0: Folge 31 – Arbeit, Angst und Aberglaube Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Arbeit ist doof. Oder finden das nur die Doofen? Wer hat Angst vor Arbeit? Oder ist es die Angst, die uns weiterarbeiten lässt, obwohl wir längst etwas Sinnvolles machen könnten? Was glaubst du? Viele Sätze fangen mit Ich glaube an. Ist das Aberglaube oder Substanz? Ich glaube an eine gute Sendung. Tja, das wird natürlich eine sehr gute Sendung, weil wir beim A angelangt sind. Wir haben uns sozusagen einmal von hinten selber überholt. Wir starten mit dem A. <lacht> <lacht> Und also so eine Sendung zu machen ist doch eigentlich keine Arbeit, oder? Das ist doch Spaß. Blö,
1: Stefan, das ist wie immer eine Freude, aber dennoch steckt Arbeit dahinter. Ja, und das Arbeiten hat so seine Tücken. Vor allen Dingen dann für viele Leute, wenn sie morgens zur Arbeit gehen müssen, zum Beispiel ja, der Busfahrer, der morgens um vier Uhr schon aus dem Busdepot sein Fahrzeug rausholt, um dann um halb fünf die ersten bis missgelauten Menschen äh, keine Ahnung durch die Stadt zu fahren, um sie zur Arbeit zu bringen. Das ist übrigens
0: keine wahre, keine wahre Freude, glaube ich jedenfalls. Dabei kann man Arbeit ja auch ganz nüchtern ausdrücken. In der Physik also Arbeit ist Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe. Holla, holla, holla. Also man könnte sagen, das Gewicht spielt eine Rolle, die Masse, sagen wir mal Masse, physikalisch korrekt. Die Gegenwehr, also in dem Fall die Erdbeschleunigung und die Höhe. Also wenn ich etwas, was ein Kilo wiegt, einen Meter in die Höhe hebe, dann habe ich ungefähr 9,81 Joule geleistet mhm. an der Arbeit. Mhm. So simpel. Erdbeschleunigung, ja. Ähm,
1: aber heißt das, jetzt übersetze ich das mal auf den, den, den Körper, also derjenige, der ein bisschen schwerer ist, und ich gehöre jetzt nicht zu den 50-Kilo-Persönlichkeiten, ähm, bis ich erstmal in Bewegung komme, das dauert ja sowieso ein bisschen Zeit. <lacht> das ist jede Menge Arbeit. Ja, das ist jede Menge Arbeit. Und äh, besonders hoch bin ich natürlich auch nicht, äh, sondern sage und schreibe 1,77 Meter. 77. Ja, hat aber tatsächlich etwas mit Masse, Geschwindigkeit und Höhe zu tun. Naja gut, ich, ich glaube jeder hat so eine, so eine eigene Geschwindigkeit, äh, die man hat. Es gibt ja schon morgens, wenn man ins Büro kommt, wenn man seine Kollegen anguckt. Das kennt diejenigen, die ein bisschen mit schläfrigen Augen auch schon um neun Uhr noch durch die Gegend laufen und diejenigen, die schon morgens um halb acht die Waldfee rufen und sagen, ich habe Energie ohne Ende und ich möchte eigentlich jetzt den ganzen Tag richtig hart arbeiten und richtig viel Freude haben. Äh, gibt es eigentlich auch eine soziale Formel für Arbeit, wo der Faktor ähm, Freude, Leistungsbewusstsein mit drin steht oder müssen wir die erst erfinden, Stefan?
0: Leistung äh, funktioniert natürlich auch im Zusammenhang mit Arbeit, aber dann müssen wir die Zeit noch als Komponente mit reinbringen. Ne? Also wenn ich äh, ein Kilo, äh, einen Meter hochhebe, in einer Sekunde ist es wesentlich mehr Leistung, als wenn ich das in einer Stunde erst schaffe. Hör, äh, das
1: geht natürlich, gucke jetzt auf viele Mitarbeiter, mein
0: Gott, in einer
1: Sekunde mache ich gerade mal Quanex, sondern da winzle ich einmal mit den Augen. Ähm, das Interessante ist natürlich beim Thema Arbeit, es ist ja eigentlich der Gegenentwurf zum Kapital. Diejenigen, die kein Kapital haben, die müssen ja arbeiten. Karl Marx hat das ja mal formuliert mit seinem wichtigen Buch, das Kapital, in dem er natürlich beschrieben hat, ich sag mal, wie ausnutzerisch das Kapital ist gegenüber den Arbeitern und dass die rechtlosen Knechte, so hat er es fast ich sag mal, symbolisch beschrieben, an den Fließbändern der industriellen Revolution, also Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts, einfach nur, ich sage mal, hart arbeiten mussten und ihre Energie verbraucht haben, um diejenigen, die das Kapital haben, einfach noch reicher zu machen. Arbeit und Kapital, das sind zwei Dinge, die gehen nicht besonders gut miteinander einher. Kennst du eigentlich jemanden, Stefan, der durch ehrliche Arbeit ein unglaubliches Vermögen erworben hat?
0: Tja, gut, also. Die Frage ist, was ist ehrliche Arbeit? Ne? Also ist es ehrliche Arbeit, wenn man sowas wie, ähm, ich sag mal, Fischerdübel von einem Ingenieursvater übernimmt und dann zu einem der größeren mittelständischen Konzerne macht? Ist es ehrliche ja. Arbeit? Ja. Dann, ja, dann also, kenn, kenne ich da zum Beispiel jemanden. Oder wenn man eine Schraubenfirma von seinem Vater übernimmt und dann, zu einem Weltkonzern führt. Ne? Wenn das ehrliche Arbeit ist, dann würde ich sagen, ja, ja. Ich. die beiden kenne ich dann schon. Der Herr
1: Wirth ist der, der andere, glaube ich, wenn er das richtig weiß. Und ich weiß, dass du immer auch eine Geschichte erzählt hast von einem Unternehmer, der, ich glaube, im Oberfränkischen saß, einem ein Musikversender. Ähm, das war der Name Thoman. Äh, Thoman, ja, genau. Ähm, du hast in einer der vorherigen Sendungen schon von ihm ja, gejubelt, muss man ja fairerweise sagen, als du ihn <lacht> äh, beschrieben hast, und vor allem, wie er sein Geschäft... Ja, aufgebaut hat, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Cleverness. ja Und dass er auch ganz viele Menschen angezogen hat, die bei ihm im Geschäft arbeiten, aber möglicherweise das gar nicht mehr als Arbeit empfinden, sondern eigentlich als höchste ja, Lust und auch Befriedigung und natürlich arbeiten. Das heißt, es arbeiten dort Musiker. Du hast es mal ein bisschen beschrieben, Stefan. Äh, wie wichtig ist dann, wenn wir über das Thema Leistung sprechen und über das Thema Arbeit, auch der, der Aspekt von Hinwendung, Leidenschaft, sich einbringen in das Thema Arbeit. Die einen können einfach nur Kraft aufwenden und machen dann ja innerhalb von einer Sekunde können sie ein ein Kilo großes ja, Werkstück einen Meter hochheben. Das waren die 9,81. Wie wichtig ist das auch diese diese Hinwendung, diese Hingabe auch zum Thema der Arbeit?
0: Ja, also Arbeit wird ja häufig auch mit Beruf in Verbindung gebracht und Beruf ist ja nun etwas, was mit Berufung zu tun hat, also mit dem, wofür man geboren wurde ein Stück weit, also auf Englisch heißt es ja Calling, also deine Berufung, wofür du gerufen wurdest mhm. und ähm, ja, also ich also ich persönlich zum Beispiel, ich fühle mich berufen, das zu tun, was ich jetzt gerade Tue, nicht nur jetzt den Podcast mit dir, der natürlich ein, zu den Highlights in meinem Arbeitsleben gehört und äh, den ich wahrscheinlich auch machen würde, wenn ich dafür nicht bezahlt würde, was ja leider der Fall ist. <lacht> 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 ähm, aber, aber auch den, sozusagen die Summe an Arbeitsaufträgen, die ich so in meinem Arbeitsleben habe, die, die verstehe ich als Berufung und, ähm, und ich will nicht sagen, dass sie immer Spaß machen. Es gibt also Leute, die sagen, Arbeit muss Spaß mhm, machen. Mh. Ja, mh. nee, sehe ich nicht so. Aber Arbeit muss zumindest in Summe und im Ergebnis Freude bereiten. Mhm. Das ist etwas, was ich glaube ganz wichtig ist, dass wir uns etwas suchen, was uns Freude bereitet.
1: Unterm Strich. Und da haben wir es doch eigentlich viel, viel besser als äh, ja, die Generation unserer Eltern und unserer Väter und Mütter, die ja häufig, ich sage mal, ja, in, in einfacher, also mein Vater war ein einfacher Lohnarbeiter, der hat als Lagerist gearbeitet. Der hat natürlich auch ein bisschen schon Freude, auch sicherlich im, im kollegialen Miteinander gehabt, aber eigentlich in, in der Arbeit selbst. Also ich kann mich daran erinnern, dass er sich natürlich auch schon über, ich kann es zurück so sagen, blöde Chefs beschwert hat, die einfach, ich sag mal, nicht nur Deppen waren, sondern auch einfach die, die Menschen auch einfach schlecht behandelt haben. Ja, sowas zum Beispiel. Und das hat sich natürlich Natürlich haben wir heute immer noch in Landesverstrichen, Arbeiten, die ja, ich sag mal, nicht so aussehen, als wenn sie jeden Tag, ich sag mal, von berufenden Menschen ausgeführt werden. Ich denke da gerade mir kommt ein Bild vor, äh, ganz besonders äh, vor das innere Auge. Das sind die ganzen Paketzusteller. Äh, wir wissen ja, dass in unserer ganzen Branche natürlich es, es boomt, äh, die äh, Speditions- und die Lieferdienste, die gehen quasi durch die Decke und wenn man mal durch enge Straßen in einer Innenstadt fährt, so, äh, ärgert man sich natürlich drüber, wenn braune, gelbe oder blaue Autos einfach die Straße verstopfen, die da für mehrere Minuten stehen, um halt irgendwelche Pakete von Amazon und von anderen Online-Shops, ich sag mal, in die, die Wohnungen äh, reinzubringen. Dann sehe ich natürlich, ich sag mal, meist, meistens gehetzte Gesichter ja, von, von diesen Lieferpersonal, äh, äh, von diesen Kollegen, die dort arbeiten und die sich sicherlich, ich glaube nicht nur körperlich schwer tun, weil sie sind dann tausend wirklich bepackt wirklich wie die sprichwörtlichen Lastesel. Ja, rennen von äh, Wohnung zu Wohnung. Meistens stehen sie halt vor verschlossenen Türen und die können halt das Paket nicht direkt abgeben. Das ist natürlich sozusagen das Gegenstück der in Anführungsstrichen, selbstbestimmten Arbeit, sondern das ist die fremdbestimmte Arbeit, die auch gleichzeitig noch mit, mit zeitlichem Druck einhergeht. Ja, mit dem Stress den Parkplatz zu haben, äh, sich mit anderen Autofahrern und Radfahrern auseinanderzusetzen. Das ist, ich glaube, für mich sicherlich berufende Liefer äh, äh, Fahrzeugfahrer, aber ich glaube, das ist für mich so dass das klassische Gegenstück derjenigen, die halt äh, gerne arbeiten und die halt vor allen Dingen auch selbstbestimmt arbeiten. Ich glaube, es ist auch nicht immer besonders gut bezahlt und dann gibt es ja Sublieferverträge, das finde ich eigentlich eine relativ, wie ich sag mal, peinliche Angelegenheit, wenn man mal da auch einige Reportagen verfolgt, die schon bereits im Fernsehen, sei es bei RTL oder bei ARD gezeigt wurden. Das ist sozusagen die, ja will ich sagen, die untere äh, Seite der Leiter, aber das ist auf jeden Fall nichts, was wirklich, ich sag mal, selbstbestimmt große Freude macht. Werden diese Arbeiten, Stefan, in den Zeiten der digitalen Veränderung mehr werden? Diese fremdbestimmten Arbeiten, dass wir teilweise nur noch, mit Verlaub gesagt, Knechte brauchen, die irgendetwas erledigen und arbeiten?
0: Ich glaube, dass es da auch eine, eine Gegenbewegung dazu gibt, nämlich dieses sogenannte New Work. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Viele sprechen ja davon. Also es gibt ja einige Unternehmen auch in Deutschland, die das ganz groß proklamieren. Allen voran solche Unternehmen wie Xing, die sich das auch auf die Fahnen geschrieben haben. Und wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, das ist ja die Idee dahinter war, dass ein ähm, australisch-amerikanischer Philosoph, ein gewisser Friedrich bergmann sich damit auseinandergesetzt hat und überlegt hat, wie kann man denn Jobs anders gestalten. Und er geht von einem Ideal aus, nämlich dass man eine klassische Lohnarbeit, also das, was du gerade beschrieben mhm. hast, vielleicht sogar in einer besonderen Ausprägung, nämlich dass man da noch versucht, die, die Leute um ihre Sozialversicherung zu beklauen, weil man sie da in die, in die Pseudoselbstständigkeit als Paketausfahrer schubst, was ich total bescheuert finde. Aber anscheinend scheint es ja sich durchzusetzen oder ähm, scheint da ja niemand ein vernünftiges Gegenmittel zu kennen. Aber diese ähm, sogenannte New Work soll aus drei Teilen bestehen, nämlich ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel Self-Providing, also Selbstversorgung im Zusammenhang mit Smart Consumption, so nennt er das, mhm. und dann ein Drittel Arbeit, die man wirklich will. Mhm. Also das heißt dass man nur noch zu einem Drittel sozusagen ähm, sich verdient und ähm, dafür auch eine finanzielle Entlohnung bekommt, also sozusagen irgendwas macht, was man halt machen muss. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, dann etwas mit ähm, ja, also Selbstversorgung, also die Eigenproduktion von, von Gütern, vielleicht das Blumenbeet oder vielleicht sogar ein Gemüsebeet im Garten, mm -hmm. ähm, Hühner füttern, ja, was du in deinem, in deinem Vorgarten vielleicht auch Platz hättest für das eine oder andere Huhn. Und dann ein Drittel Arbeit, die man wirklich will, also die einem sozusagen die, ähm, die gedankliche mhm. ähm, Freiheit geben, den gedanklichen Auslauf und das, was man tatsächlich erreichen will. Und natürlich ist es jetzt nicht so gedacht, dass man also jeden Tag dieses Drittel irgendwie hinkriegt, sondern dass man sich vielleicht auf Jahresebene oder vielleicht auch auf Dekadenebene solche Freiräume schafft, um dann das zu tun, was man tun will. Hat das was. Klingt erstmal gut, ja, finde ich. Hört ja. sich für mich auch mhm. sinnvoll an.
1: Aber ich möchte dazu natürlich nicht bis auf die Rente warten. Also Wobei, ich muss fairerweise sagen, meine Arbeit ist meistens selbstbestimmt. Okay, der Kunde bestimmt natürlich auch mit, aber ich freue mich über meine Arbeit, stehe sehr gerne auf und habe meistens doch ein Lächeln im Gesicht, wenn ich ins Büro komme oder schon vorher einfach, ich sag mal, meine E-Mails lese und einfach auch Dinge für den Tag planen kann. Also das macht mir schon große Freude. Dieses Thema der Selbstbestimmtheit mhm. und der Selbstversorgung finde ich ein sehr interessantes Thema. Schön wäre tatsächlich, wenn wir viele Kollegen und, und Mitarbeiter dazu auffordern können, ich sag mal, das wirklich im, im täglichen Leben auch zu machen. Also nicht nur da, darauf zu warten, dass das Leben, ich sag mal, es für dich richtet, sondern auch tatsächlich selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, seine Tagesstruktur, seine Wochenstruktur, seine Monatsstruktur und seine Jahresstruktur genau nach diesen Aspekten auch tatsächlich auszurichten. Etwas, was man selbst will, wo ja das Herz hüpft, äh, wo die Freude einem ins Gesicht gezeichnet ist. Das sind Dinge, das ist mit Sicherheit geil. Das ist sicherlich nicht nur New Work, sondern das ist Best Work. Äh, das zu erreichen ist natürlich nicht ganz einfach, weil äh, das Thema Arbeit ist natürlich auch von... ja manchmal von Sorgen und von Nöten geprägt, äh, äh, habe ich genügend Arbeit. Es gibt, wir haben immer noch einen kleinen Sockel von von sogenannten, was ich nicht noch sogenannten von Arbeitslosen. Ich glaube, sind immer noch zwei Millionen Menschen und äh, ich bekomme auch immer wieder noch unaufgeforderte Bewerbungen von Kollegen im, im Arbeitsprozess. Die möchten gerne in den Arbeitsprozess wieder zurückkommen, aber die haben vielleicht aufgrund von ja besonderen äh, Schicksalsschlägen von besonderen zeitlichen Abfolgen in ihrer Vita, teilweise natürlich Brüche und haben vielleicht auch sozusagen diesen, diesen Anschluss nicht mehr geschafft an die berufliche Qualifikation, die heute erforderlich ist, um halt in einem Unternehmen, das halt im Kreativbereich unterwegs ist, halt wirklich noch Anschluss zu finden. Schwierige Situation. Wir haben, und wir wollen ja eigentlich auch niemanden abhängen, ja. Also wir wollen ja die, die Menschen mitnehmen auf die Reise, des sogenannten New Works oder im Bereich der Arbeit. Aber es ist schon echt schwer. Warum haben wir immer noch, ja, so einen doch relativ hohen Sockel der Arbeitslosen. Es sind ja nicht nur Menschen, die nicht arbeiten wollen, sondern viele haben natürlich auch die ja, Motivation, auch belohnt zu werden für Arbeit. Denn Arbeit ist natürlich etwas Schönes, wenn man dafür eine besondere Belohnung erfährt, sei es nicht nur, dass man halt einen Monatscheck bekommt am Ende eines Monats für die geleistete Arbeit, sondern auch Anerkennung, Wertschätzung. Das sind natürlich genau solche Währungswerte, die genauso wertvoll und genauso wichtig sind natürlich wie das Geld, das man bekommt für seine Leistung. Ja, Arbeit, Stefan, ist ein, ein Thema, hm, da steckt noch ganz viel drin, ne? vor allen Dingen, wenn man es diesmal auf die ja, sozial-psychologische Komponente natürlich auch äh, betrachtet. Was meinst du neben der rein physikalischen Definition, die du äh, vorhin auch erwähnt hast, neben dem Thema der New Work, was sollte zukünftig auch noch sozusagen unser unsere Arbeit bestimmen. Wie schaffen wir es tatsächlich, Mitarbeiter, Kollegen, Menschen, Persönlichkeiten, Männer, Frauen mit noch mehr ja, Selbstbestimmtheit, mit, mit mehr ja, Wertschätzung in der Arbeit auch tatsächlich zu begegnen?
0: Hm. Hm, vielleicht, <lacht> vielleicht wenn man mal so die Geschichte der Arbeit ähm, Revue passieren lässt, <lacht> wenn es sowas wie in früh zeitlichen Arbeitsbegriff war, dann hat sich der sozusagen von alleine ähm, erschlossen, von alleine ergeben. Man ging halt Bären sammeln, man ging halt jagen, man musste vielleicht das eine oder andere Holz sammeln. Also Arbeiten, die sozusagen genau diesen Begriff von Selbstversorgung äh, am besten treffen. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass die Technologie noch nicht weit entwickelt war, hat genau diese Art der Selbstversorgung sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Also der klassische Sammler und Jäger ähm, hatte aber trotzdem noch genügend Zeit, um in Ruhe zu leben. Wenn man das vergleicht mit, mit einer, in Anführungsstrichen, Entwicklungsstufe später, ein Landwirt, ähm, der musste wesentlich mehr arbeiten mhm. für sein Auskommen. Also es, es, ähm, Der hat wesentlich mehr Zeit aufwenden müssen, um sein, wie es so schön heißt, Tagwerk zu verrichten. Also ein Fallensteller und, und, und ein Bärensammler und, und ähm, jemand, der einfach sozusagen im Einklang mit der Natur lebt und sich versorgt mit Dingen, die halt so diese Natur bietet, musste weniger Zeit aufwenden, um sich zu ernähren als ähm, später die Landwirte. Und ähm, noch später, also wenn wir jetzt nochmal in die Richtung Industrialisierung denken, da war es tatsächlich so, dass die Menschen ja, bis zu zwölf Stunden täglich gearbeitet haben. Und es war auch nötig, um überhaupt Nahrung zu verdienen. Also wir haben da sozusagen eine Entwicklung durchlebt über die Jahrhunderte, wo die Menschen immer mehr Zeit aufbringen mussten, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass das Nötigste in Anführungsstrichen auch von den Ansprüchen ja immer weiter gewachsen ist. Also heute gehört ja ein Smartphone zu dem Nötigsten und, und verschiedene andere Errungenschaften der modernen Kultur, eine warme Wohnung und fließend Wasser und alles, was eben dazu gehört. Aber wir haben auf der anderen Seite auch immer mehr das Gefühl, dass uns diese Arbeit aufsaugt. Mhm. Daher auch diese, dieser Gedanke von New Work und ähm, vielleicht kann man es auch damit verstehen, dass natürlich muss so ein Minenarbeiter, der den ganzen Tag zwölf Stunden lang Steine kloppt, der verbraucht seinen Körper schnell und der ist natürlich auch gewissen körperlichen Risiken ausgesetzt, aber vielleicht ist ein Konzernarbeiter, der in irgendeinem hm. ich sag's jetzt mal seelenlosen Großkonzern hm. Papierstücke von links nimmt, stempelt und wieder nach rechts legt, der ist vielleicht aufgrund seiner geringen m, sinnhaften Anspannung, also er, hat, er sieht vielleicht keinen Sinn in seiner Arbeit, zwar körperlich nicht ausgelaugt, aber seelisch, seelisch völlig leer.
1: Hm. Hm. Ja, das, das, das Thema Sinnentleerung von Arbeit, ich glaube, wir nähern uns hoffentlich immer mehr dem Ende auch der sogenannten Sinnentleerung. Ähm, natürlich auch der Lieferfahrer aus Passion, den gibt es mit Sicherheit auch. Ja, der sagt, äh, mit jedem Paket, das ich durch die äh, Straßen fahre, mit jedem Paket, das ich an einer Haustür abgebe, gebe ich Freude. Ja, weil äh, ich kann mich an, äh, an die Werbung von, von Zalando noch sehr gut erinnern wo im Prinzip mal der aufmunternde Schrei einer Frau, ich sag mal, ja Begeisterung auslöste, wenn quasi ein neues Paket von Zalando gekommen ist. Damals waren das, ich glaube noch besonders Schuhe. Heute ist es ja ein, ein, ja, ein breiterer Sortimenter. Äh, und wenn dieser Lieferfahrer dann sagt, okay, ich möchte es gerne hören, wie diese Leute ich sag mal vor Begeisterung, ich sag mal, jubeln, dann ist es natürlich auch eine ja, Sinnbestimmung ich sag mal in der Arbeit. Interessant ist natürlich, hm, okay, wie schaffen wir es bei ganz normalen Arbeitstätigkeiten? auch mehr Sinn reinzugeben. Es ist ja nicht die Aufgabe jedes einzelnen Mitarbeiters hier, den Sinn auch tatsächlich zu empfinden, sondern das ist die Aufgabe derjenigen, die Arbeit strukturieren, Sinn in die Aufgabe reinzugeben, Stefan. Ja, du
0: hast recht, natürlich. Ähm, die die Sinngebung spielt eine Rolle, aber auch die Sinnnehmung. Also es wird ja niemand an Handschellen gezwungen, so einen Job zu machen. Ähm, die Frage ist halt auch ein Stück weit, inwieweit nehme ich mir die Freiheit zu sagen, ich möchte so eine Arbeit nicht machen. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe ähm, neulich auf einer Autofahrt äh, HR3 gehört, also den hessischen Rundfunk. Und da wurde eine Serie von Interviews und arbeitsbegleitenden ähm, Themen besprochen. Unter anderem wurde da beispielhaft eine junge Frau angeführt, deren Eltern gesagt haben, lern was gescheits Und sie hat dann Verwaltungsfachangestellte gelernt und hat auch im im Sozialamt gearbeitet und sich dort, ich glaube, um die Unterbringung von Obdachlosen gekümmert. Und das hat sie halt so gemacht. Aber ihre eigentliche sozusagen Arbeit, die sie machen wollte, hatte was zu tun mit Foto und Video. Und irgendwann hat sie sich entschlossen, ich ändere jetzt mein Leben, mag meine Arbeit sinnvoll sein oder nicht, aber ich erkenne darin keinen Sinn, und hat angefangen, sich mit Videoproduktionen zu beschäftigen und ist heute eine gefragte Videojournalistin, die für verschiedene Videoportalen von Zeitschriften und Zeitungen arbeitet, die für den Rundfunk arbeitet. Auch Radiosender haben ja meistens Online-Portale, wo sie nochmal ihre News rüberbringen. Und verdient ihr Leben damit, dass sie Videos macht. Und das erfüllt mhm. sie. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine ähnliche Geschichte in vielen von diesen seelenlosen Konzernarbeitern schlummert, sich zu überlegen, was will ich denn wirklich machen? Das muss ja nicht immer was völlig anderes sein. Mhm. Es kann ja auch mal sein, dass man sagt: So, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Stempeln, ähm, Papiere stempeln, Papiere sortieren, Papiere ablegen. Ich mache jetzt mal was anderes. Ich gehe jetzt mal in Kundenkontakt. Ich mache jetzt mal, weiß ich nicht, ich gehe mal in Service. Mhm. Und schauen wir mal an, ob, ob Ihnen das was bringt. Beispiel. Beispielsweise. Nur ein Beispiel. Hat ja auch was zu tun damit, äh, ob ich jetzt mal bereit bin, Verantwortung auch zu nehmen in meiner
1: Arbeit. Ja, es gibt natürlich auch schon immer wieder, ich sage mal, Kollegen in der, im weitesten Sinne, die man in anderen Firmen natürlich sieht, die sagen, ja, entschuldige, also Verantwortung übernehmen, das ist überhaupt nicht mein Ding und ich möchte hier meine, meine Sache machen, aber... Äh, dann auch noch Verantwortung für etwas Misslungenes zu übernehmen. Oh, das wäre ja, wär ja furchtbar. Dann gibt es ja Schimpfe möglicherweise vom, vom Chef, wie auch immer. Ähm, es hat natürlich auch etwas mit der wirklich inneren Aufrichtigkeit auch zu tun, mit der man letztendlich, ich mal, äh, seiner Tätigkeit gegenübersteht und auch seiner Arbeit gegenübersteht. Ich so, man, äh, wenn ich morgens in den Spiegel reingucke und äh, meine Augenlider fallen schon runter und ich äh, erkenne an dem müden Blick, der mich selbst anschaut in dem Spiegel, zu sagen, boah, ey, Okay, ich tue es aber einfach nur deswegen, weil ich keine Hühner habe ja, und am Ende des Monats tatsächlich mal, Geld brauche, um mir in Anführungsstrichen mal, genügend Eier für die Woche zu kaufen. Ja, gar nicht so trivial. Und dennoch lernt niemand in der Schule etwas darüber. Das ist auch noch ein weiterer Aspekt. Wenn man sich heute, ich sag mal, jugendliche Menschen anguckt, die ich sage mal, von der Schule freigelassen werden, also wo die schulische Arbeit ein, ein natürliches Ende gefunden hat, sei es nach reales Schulabschluss, Hauptschulabschluss oder, oder äh, Abitur, die stehen häufig doch relativ orientierungslos vor einer vollkommen neuen Welt, die a. voller Arbeit ist, b. nicht immer den richtigen Wegzeiger hat, was gut ist für diese Persönlichkeiten. Ich nicht bewundere, dann auch junge Menschen, die einfach genügend, Entschuldigung, dass ich es mal sage, bei den Männern Eier in der Hose haben, um auch einfach Dinge unterschiedlicher Art auszubringen. Ob es das soziale Engagement ist, dass sie in dem freiwilligen sozialen Jahr äh, an den Tag legen, dass sie, ich sag mal, unterschiedliche, vielleicht auch schon. Ja, Praktika gibt es ja immer sozusagen das, das Für und wieder. Ich finde Praktika, glaube ich, ganz gut, wenn es hilft, einfach sich zu orientieren. Ja, das ist wichtig und diese Orientierung am Anfang auch eines Berufslebens finde ich so super, super, super wichtig, um einfach auch ein Gefühl aufzunehmen, was ist für mich die richtige Arbeit, wo möchte ich mich denn erstmal für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun, vielleicht auch zehn Jahre hinsetzen, ja, um auch dort besser zu werden, um da auch ich sag mal, aufrichtig, ich sage mal selbstbestimmt, leistungsorientiert, leistungsbewusst haben ja, meine ersten Meriten zu sammeln. Häufig ist doch der, der Einstieg in das Berufsleben von Zufall gesteuert. Und wie es der Zufall so will, die Chance liegt halt bei 50-50. Ja, das ist halt äh, der Aspekt von, von Zufall. Meistens jedenfalls. Ja, habe ich halt nur die Möglichkeit, ich sag mal, mit ein bisschen Glück in das richtige Unternehmen reinzukommen oder ich komme halt ins falsche Unternehmen rein. Und so, das falsche Unternehmen heißt dann in dem Augenblick halt wirklich das morgendliche Leiden zu spüren wenn man mit schweren Gliedern aus dem Bett halt heraussteigt und sagt, okay, okay ich schleppe mich heute zur Arbeit, aber es sind noch genau vier Tage bis zum Wochenende und dann habe ich wieder richtig viel Freude. Ja. Wie gesagt, Stefan, Arbeit muss ja nicht immer Freude machen, das sind, sind wir uns beide darüber im Klaren. Ja, wir empfinden es so. Ich wünsche mir natürlich auch, dass es vielen anderen Menschen so geht. Aber es liegt natürlich an einem selber, auch tatsächlich häufig genau diese Entscheidung zu treffen, um einfach mehr ja, gute Arbeit zu haben, die einem ja, die Seele anreichert, so will ich das einfach mal formulieren.
0: Ja. Ich denke, es gibt zwei Komponenten. Also zum einen kann ich natürlich als, wie es so schön heißt, Arbeitnehmer mir auch überlegen, okay, was gebe ich mir denn für einen Sinn in meiner Arbeit? Ja, du hast gerade eben vielleicht auch ziemlich kontrovers den Paketausfahrer angesprochen. Der könnte natürlich auch denken, mit jedem Paket bringe ich Freude und das erfüllt mich, wenn er das will. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch uns eine Arbeit suchen, bei der wir eine Chance sehen, diese Erfüllung zu finden. Also diese beiden Komponenten spielen eine Rolle. Ich brauche natürlich den Job, wo ich auch eine Chance sehe, glücklich zu werden mit dem, was ich da bewirke. Und auf der anderen Seite darf ich aber auch mir Zufriedenheit selber mhm. geben. Also ich muss nicht immer warten, bis diese Zufriedenheit von außen mhm. kommt. Ich darf mir die auch selber mhm. geben. Und vielleicht machen ja auch viele nur deswegen den Job weiter weil sie Angst haben. Mhm. Also weil sie Schiss haben vor Veränderungen. Und Veränderungen sind ja auch was Beängstigendes. Ne? Also jede große Veränderung im Leben macht Angst. Ob das jetzt der erste Schultag hm. ist oder ob das, ähm, das der Sprung ins, ins, ins Arbeitsleben ist oder ob das jede andere größere Veränderung ist. Irgendwie ist da immer so ein bisschen Angst mhm. drin. Und Vielleicht ist ja auch die Idee, dass man, sich, dass man erfüllter leben kann, wenn man es schafft, sich die Angst ein Stück weit zu nehmen.
1: Ja, ich, ich mag den Begriff der Angst eigentlich ganz gerne, weil er natürlich ja. ist mal auch ein Begleiter ist eigentlich von, von, von allen Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer diese Situation kennen, wenn man in einem Freibad, ich habe mich selbst jetzt gerade vom, vom inneren Auge, war vielleicht war ich sechs, sieben, vielleicht war ich acht Jahre, keine Ahnung. Schwimmen konnte ich schon, aber das erste, der erste Sprung vom 1-Meter-Brett, ich sage jetzt nicht vom 3-Meter-Brett, ja, der erste Sprung vom 1-Meter-Brett, äh, war schon, würde ich sagen, mit, von Angst erfüllt, aber zumindest von Ungewissheit erfüllt. ja, Wenn du einen Körper machst mit Anlauf und dann sozusagen springst und dann zup, äh, gerade eintauchen musst, jo, das kann auch, kann auch schon mal in die, mit Verlaub gesagt, Hose gehen oder sozusagen an die, die Bauchplätscher geben. Äh, das geht ja noch weiter, wenn man auf den 3-Meter-Turm, auf den 5-Meter-Turm steigt. Noch schlimmer wäre es ja sozusagen, die Herausforderung zu suchen von einem Zehn-Meter-Turm, tatsächlich sich kopfüber ja, in die Fluten zu stürzen, die da unten ich sag mal, äh, sind. Angst hat auch etwas immer mit situativem Umfeld zu tun. Ähm, ich glaube, dass es natürlich immer wichtig ist, auch den klaren Blick dafür zu haben, in welcher Situation ich mich bewege. Angst ist ja auch natürlich erstmal etwas Positives, nämlich auch den, einen Flucht, Fluchtreflex auszulösen, weil wenn der Panzer gerade unkontrolliert um die Kurve kommt und drohte mein Auto, ich sag mal, richtig platt zu machen, dann wäre es gut, ein Stück weit Angst zu haben, weil Angst schüttet ja Adrenalin aus ja, und sorgt dafür, zumindest bei der Mehrzahl der Menschen, dass man einen sogenannten natürlichen Fluchtreflex auch tatsächlich hat. Angst ist nicht nur etwas was uns einschränkt. Angst, positive Angst, ist etwas, was uns antreibt und was uns genügend auch Kraft gibt, diese mal etwas anderes zu machen. Ich sehe Angst nicht nur, einseitig als das Thema German Angst sagt man ja so häufig, wenn man äh, auch im internationalen Umfeld sich bewegt, ja ihr mit eurem Sorgen rumgetragen, ihr mit eurem scheiß Datenschutz, was wollt ihr eigentlich sagen? pisst euch permanent in die Hose, wenn es darum geht, dass irgendjemand eure Daten haben will, die jeder schon hat. Ihr ja, habt das nun, die Facebook Freunde sind die Google Freunde sind und alle möglichen App Betreiber, die natürlich schon äh, ganz kräftig an unseren Daten, ich sage jetzt nicht verdienen, aber an unseren Daten mit organisiert helfen, ich sage mal neue Lösungen und neue Services zu entwickeln, die wir dann irgendwann kaufen wollen. Ist Angst immer nur die dunkle Seite der Seele, Stefan?
0: Also ich habe hab mal versucht herauszufinden, ob es gute Literatur gibt, um den Unterschied zwischen Furcht und Angst mhm. zu erklären. Und so wie es aussieht, ähm, geht es dahin, dass man sagen könnte, Angst ist etwas Unspezifisches. Also ich habe Angst vor Höhe. ja, also Das ist ja keine akute Bedrohung. Mhm. Oder ich habe Angst vor Spinnen. Ich kenne jetzt niemanden, der von einer Spinne schon mal ernsthaft angegriffen worden ist. Oder eben Furcht. Und das ist jetzt etwas sehr Spezifisches. Das ist gerichtet auf eine ganz bestimmte, konkrete Bedrohung. Mhm. Also ich gehe um die Ecke und da steht ein Raubtier. Mhm. Oder ich sitze in einem Raum und werde von einem relativ großen Hund angekläfft und fürchte mich davor, dass er mich beißt mhm. oder so. Mhm. Ja, also das eine ist sehr konkret, ist eine konkrete Bedrohung, das ist Furcht. Und Angst ist unspezifisch. Und es gibt ja auch im internationalen Sprachgebrauch die sogenannte German Angst. Also das heißt, ähm, der Begriff von Angst, der deutsche, das deutsche Wort von Angst ist international ein Begriff für ähm, zögerliches ähm, sich fürchten vor der Zukunft oder vor irgendwelchen Entwicklungen. Mhm. Und vielleicht haben wir Deutschen das ja, weiß ich nicht, mit, mit der Mutter bin ich aufgesogen, diese Angst, dass wir so generell irgendwie unterwegs sind und uns denken, Mist, ich sollte das lieber nicht tun oder ich habe Angst vor Arbeitslosigkeit. Um mal so ein Beispiel zu nehmen, weil da gibt es ja keine konkrete Bedrohung. Also klar, wenn man arbeitslos ist, ist es eine neue Situation, die man irgendwie lösen muss, meistens dadurch, dass man sich wieder einen Job verschafft. Für die meisten geht es ja. Aber trotzdem haben ganz viele Leute, auch Leute, die noch nie arbeitslos waren, eine Angst vor der Arbeitslosigkeit. Mhm. Und die Frage ist, ähm, wer ist dafür verantwortlich? Also ist Angst etwas, was selbstgesteuert ist, was wir uns auch selber wegbügeln können, wenn wir uns damit auseinandersetzen? Vielleicht auch mit Hilfe von Therapeuten oder anderen professionellen Hilfen? Oder ist Angst etwas, was wirklich fremdverschuldet ist? Also vielleicht ist da auch eine gute Definition, dass man sagt, Furcht ist etwas, was tatsächlich von außen mhm. kommt. Also was wirklich da ist, <lacht> Und Angst ist etwas, was ich mir einrede.
1: Das ist eine ganz schöne Definition. Also ich sag mal, den, den Begriff Furcht, ich habe ich nachvollzogen, das ist mal das Auto, das um die Kurve kommt, ich sag mal, mich droht anzufahren, ja, der kläffende Hund. Ich habe da so viele auch kindliche Beispiele, gerade obwohl du das erzählt hast im, im Kopf, wo ich auf dem Weg zur Schule immer den, die, die Straßenseite wechseln äh, musste, weil auf der anderen Seite eine riesengroße Dogge ja, am Zaun immer wartete. Und Doggen sind eher, ich glaube, freundliche Hunde und eher gemütliche Hunde, ich aber einfach mega Schiss hatte, an dieser gefühlt 1,80 Meter hohen Dogge vorbeizugehen, ja, wenn die den Kopf schon über den Zaun drüber gestreckt hat. Also das war mein Weg zur Schule. Es war schon ein bisschen von Furcht geprägt. Ähm, ja, dieses, dieses Thema Angst, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es gar nicht mehr so ist, dass wir die Angst aus uns selber raus haben, sondern ich habe auch das Gefühl, dass es natürlich so eine, so eine gesellschaftliche Steuerung auch einfach ist. Eine ängstliche Gesellschaft ist leichter zu führen, ja, als eine mutige, selbstbestimmte Gesellschaft. Wenn du in Anführungsstrichen äh, uns mal vorstellst, wir, ich gucke jetzt mal von ganz oben weit auf Deutschland rauf und ich hab einen, äh, bin das erste Mal auf der Erde und sehe da ein, eine, eine Großzahl an, an Schafen und Lämmern, die halt durch die Gegend laufen, wo immer der sogenannte Wolf auf die Weide getrieben wird und Dilemma und Schafe halt aufgeregt von einer Ecke in die andere rennen. Das ist so ein bisschen auch das Thema wirklich der, der German Angst. Ja, du brauchst heute in der Öffentlichkeit nur zu sagen, Datenschutz, Datenklau. Und alle jaulen sie auf ja, und springen ja, wie von einer Tarantel gestochen ich sage mal genau in die Ecke der, der German Angst. Ich habe nicht das Gefühl, wenn du heute die Menschen fragst, die sich mit einem Smartphone beschäftigen, dass sie das Gefühl haben, dass sie unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ich sag mal, ausgenutzt werden. Das ist natürlich auch eine von, ja Elite ist ein blödes Wort, aber von wenigeren geprägte Diskussion. Ja, die halt teilweise halt auf den Gremien, in den Gremien, in den Diskussionsrunden stattfindet. Wenn du einen Standard, ich gehe heute auf die Straße und frage zehn Menschen, ob sie ein Problem haben mit dem Thema Datenschutz. Ich gebe die. Die Wahrscheinlichkeit, dass zehn Leute mir sagen, na, ich bin ja in Facebook drin oder die zehn Leute sagen, ja, ich, ich, ich schreibe ja ganz normale Mails und ich habe ein Google-Konto und so weiter und so fort, die Wahrscheinlichkeit, dass mir zehn Leute das sagen, ist außergewöhnlich groß. Und das das Thema sozusagen German Angst natürlich auch ganz bewusst auch ein bisschen... Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, natürlich auch als Stilmittel genutzt wird, ja, um die Herde der Lämmer und der Schafe natürlich besser von eine in, äh, in jede mögliche Richtung auch tatsächlich sag mal, ähm, zu, äh, zu lenken. Das funktioniert ja lange Zeit unheimlich gut, bis irgendjemand aufsteht und sagt: I hate the German Angst. Ja? Ich bin nicht bereit zu akzeptieren. Ja, dass ich halt von irgendwelchen sogenannten Eliten von links nach rechts geschickt werde und die mir halt permanent erzählen, was gut für mich sein muss. Ähm, Datenschutz, wenn ich mir auch diese neuen rechtlichen Rahmenbedingungen angucke, was dort alles ich sag mal erforderlich ist, Junge, Junge, Junge. Äh, Datenschutz hat ohne Zweifel seine Berechtigung, aber die Frage ist natürlich auch immer, wie weit muss auch der Rechtsrahmen gehen oder füllen wir hier nicht irgendwelchen missliebigen Rechtsanwälten, die sich nachher bei der Durchsetzung dieser Verordnungen, die, die Beutel füllen, machen wir die nicht einfach, einfach nur, ja, machen wir die nicht reich und ja, berühmt. Weil ansonsten, wisst ihr nicht, was die Rechtsanwälte sonst noch zu tun haben. Ich finde, Angst ist, du hast es gesagt, Stefan, sicherlich etwas, was sich entwickelt hat. Äh, vielleicht gab es ja nicht immer German Angst, weil der Begriff ist vielleicht in dem 19. Jahrhundert, vielleicht im 20. Jahrhundert auch erst wirklich zum Tragen gekommen, vielleicht hat das auch etwas mit der äh, politischen Situation zu tun, dass äh, gerade in Deutschland, weiß ich nicht, zweimal in Anführungsstrichen ein verlorener Weltkrieg dahinter stand und das natürlich auch von sehr starken Verlustängsten dann auch geprägt war, die, die deutsche Bevölkerung. Vielleicht ist das auch der, der Grund gewesen. Ich weiß nicht, wo sozusagen der Kern der German Angst herkommt. Diese Zögerlichkeit ist ja etwas, was nicht nur bekannt ist, sondern was man auch gerne immer wieder sieht. Ja, dieses, äh, ja, Zurückhalten von Forschheit, ein bisschen Mut, ja, auch äh, Dinge gerne mal ausprobieren. ja Und vor allen Dingen ist immer auch mutig, halt in die Zukunft zu gehen. Das sieht man ja auch in der Politik. Ja. Wir haben seit doch relativ vielen Jahren eine äh, Kanzlerin, die ich will ich sagen, die, der Endbegriff von German Angst ist, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber wo, wo Mut und, und Zukunftsorientierung sicherlich ist immer nicht der zweite Vorname sind, oder?
0: Es ist ja so, ich meine, Angst verlangt nach Sicherheit. Und wer Sicherheit hat der ist bereit, auf Freiheit zu verzichten. Also übrigens auch umgekehrt, Freiheit ist der Verzicht auf Sicherheit. Und wenn wir so eine, eine Angst zulassen oder vielleicht sogar bewusst erzeugen, dann machen wir dadurch natürlich die Massen auch steuerbar. Also vielleicht ist es ja ganz bequem zu sagen, hey, der hat Angst, der wird jetzt erstmal nicht kündigen. Obwohl ja in der heutigen fast Vollbeschäftigung, zumindest in Deutschland, wäre es völlig okay, wenn man sagt, na komm, ich hau jetzt mal, zwei monate mache ich gehe ich auf weltreise oder drei ich kündige einfach mal und dann finde ich schon wieder einen job das wäre ja eher rational menschen machen das nicht weil sie angst davor haben vielleicht auch so eine unspezifische angst vor einer lücke im lebenslauf mhm. und ich erinnere mich an äh, an so einen facebook post wo so ein dialog zwischen einem ähm, personalverantwortlichen einem hr chef und einem ähm, eine Mitarbeiter, den er einstellen will, kurz geschildert wird und der Personalchef sagt, sie haben da eine Lücke im Lebenslauf und der potenzielle Mitarbeiter sagt, ja, war geil. <lacht> ja, also, so, und das ist, ist so das herrlich. Gegenteil von, ja, das ist das Gegenteil von Angst, mhm. ähm, sich, sich irgendwie das zu tun, was man für richtig hält und also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber mir hat man auch immer eingeschafft, pass bloß auf, dass du keine Lücke im Lebenslauf hast, die du nicht erklären kannst, weil das wäre ganz fruchtbar, schlimm. Furchtbar, Und Aber stimmt das? Ich weiß nicht, nee, also, es ich kann das gar nicht beurteilen. Ich, ich war noch nie Personalchef, aber ich habe jetzt noch nie bei Mitarbeitern auf Lücken geachtet und die dann negativ bewertet, wenn ich die eingeschärft habe. Das ist vielleicht habe.
1: auch so ein Aberglaube, der einem da so äh, rübergeworfen wird. Leute, habt keine Angst vor Lücken im Lebenslauf. So wie Stefan das eben gerade gesagt hat, das war geil. Ja, ich habe ein so breites Grinsen gerade im Gesicht, weil ich mir natürlich auch vorstelle, was genau diese Persönlichkeit gemacht hat. Das, was viele junge Menschen tun, bevor sie in das Berufsleben reingehen, ich habe das Gefühl, die sind ja alle in Neuseeland und Australien. Ja, das ist ja sozusagen en vogue, erstmal nach der Schule nach Australien oder nach Neuseeland zu fahren, um erstmal was auch immer zu machen zu tauchen, ein bisschen Work and Travel zu machen, auf jeden Fall fremde äh, Kulturen vielleicht auch kennenzulernen. Lücken sind gut. Lücken helfen nämlich, auch die Gedanken zu ordnen und auch ein bisschen zu sortieren und auch etwas mitzunehmen, nämlich andere Impulse. Die Gesellschaft, in Anführungsstrichen sozusagen, die Gesellschaft als ganz großes Konzept will natürlich nicht, dass Menschen selbstbestimmt sind und sich eigentlich eigene Gedanken machen. Denn in der, im Sinne einer politischen gesellschaftlichen Führung ist es gut, wenn sich die Menschen immer nur die Gedanken machen, die ich ihnen vorbete. Weil dann lassen sie sich natürlich auch angemessen führen. Weil das ist tatsächlich auch etwas, was dem Personalchef vielleicht auch wirklich die Schweißperlen auf die Stirn treibt, dann kriege ich hier möglicherweise Mitarbeiter, der auch noch anfängt selbst zu denken und Eigeninitiative entwickelt, ganz besondere Eigeninitiative und der auch vielleicht, ich sag mal, die Dinge, die wir machen, ja hinterfragt ja und dann auch vielleicht sagt, nö, ich sag mal, das, was ihr hier macht, das ist nicht mein Konzept, äh, ich bin nicht bereit, diesen kulturellen Weg, den diese Firma eingeschlagen hat, mitzugehen. Finde ich total eine geile Idee. Wir brauchen, ich glaube, auch ein bisschen mehr diese Erwachsenheit und auch diese ja nicht Aufrichtigkeit, diese Selbstbestimmtheit auch zu sagen, was kann ich auch als arbeitender Mitarbeiter in einem Unternehmen halt wirklich reingeben. Und es ist nicht nur, äh, dass ich halt hier bestimmte Leistungen erbringen muss, im Sinne von das Gewicht hochheben ja, und meine Kilojoule und, äh, verbrauchen muss, sondern auch wirklich mehr reinzugeben, nämlich im Sinne von Sinn in eine Tätigkeit reinzugeben und Engagement und Leistungsbewusstsein und auch Leistungsorientierung Wohlwissend, dass man immer wieder auch innehalten muss, um zu sehen, okay, was ist gut für mich. Also bewusst Lücken zu produzieren. Die natürliche Lücke, die wir beide äh, und die, mit, die meisten Mitarbeiter haben, ist ja das Wochenende. Äh, und man sieht dann natürlich, dass die <lacht> ja, Mitarbeiter natürlich an diesem Wochenende auch hart arbeiten, um wir ja, den emotionalen, manchmal leer gelutschten Tank wieder aufzufüllen, ja, um dann wieder Montag äh, den Tank sich von manchen Arbeitgebern wieder entleeren zu lassen. Leute, macht das Spiel nicht immer mit. Das ist manchmal erforderlich, wenn man dann mal die Arschbacken zusammenkneifen muss und wichtige Aufgaben auch tatsächlich erledigen muss. Stefan, jetzt äh, muss ich da auch letztendlich ich sag mal, sag in der Personalpolitik bei Unternehmen, wir sind beide keine gelernten HR-Manager, tatsächlich etwas ändern, um zu sagen, Leute, achtet auf die Lücken im Sinne von, wer keine Lücken hat, ist blöd.
0: Du, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für ähm, ein Unternehmen, vor allem ein größeres Unternehmen, gar nicht so schlecht ist, wenn die Leute ähm, sich wohlfühlen, einerseits da, wo sie sind, aber auch ein bisschen Angst haben vor der Welt da draußen. Und, und deswegen gefügiger sind, schlicht und einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass in einem großen Unternehmen eher, Sicherheitsorientierte Menschen arbeiten, weniger risikobewusste unternehmerische Typen und deswegen ähm, ja, sich Mitarbeiter auch manchmal ganz bewusst für ein größeres, aber langweiligeres Unternehmen entscheiden. Ich hatte auch gerade so einen Fall jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit äh, in, in meinem Unternehmen, in meiner Agentur, wo eine Mitarbeiterin, die, die erstmal im Rahmen eines ähm, Praktikums da war, sich dann gegen eine Vollanstellung zu einem sehr vernünftigen Gehalt entschieden hat, weil sie lieber einen ähm, Job in einem, ich sag mal, staatsnahen hm. Unternehmen äh, annimmt, der sicherlich langweiliger ist und sicherlich weniger Herausforderungen bietet, aber halt mhm. sicher
1: da fällt halt die Selbstversorgung auch einfach leichter, weil bei dir muss man ja richtig auch mal den Kopf anstrengen. Und manchmal ist es ja für, für manche ja, Persönlichkeiten ist es einfacher, einfach einen ja routinierten Job zu machen, weil sie sagen, ich sehne den Zeitpunkt 17 Uhr hervor, wenn ich dann sehr gut gelaunt aufs Fahrrad mich drauf setze und sage, jetzt kann ich endlich das machen, was ich immer machen wollte. Keine Ahnung, abhängen, Bücher lesen, was auch immer, Freunde treffen, äh, feiern. Ich
0: glaube ja. gar, glaub, gar nicht, dass die Arbeitsbelastung mhm. ist. Ich glaube, dass es eher... In dem Fall ähm, nicht so sehr darum ging, wie, wie geregelt die Arbeitszeiten sind, was, was ja jetzt auch äh, nicht wirklich herausfordernd ist, ähm, sondern die wirklich sagen, ja, nee, lieber was mhm. Sicheres. Mhm. Also lieber gehe ich als, ich sag mal, Staatsangestellter oder nahezu Staatsangestellter, als jetzt hier in so einer relativ kleinen Agentur mit 10, 12 Leuten zu arbeiten, wo es mir Spaß macht und wo ich es mhm. gut finde, aber wo ich eben vielleicht das Gefühl habe, ich bin nicht sicher. Mhm. Mhm. Ja, und ja, die, die Abwesenheit von Sicherheit ist eben Freiheit und das kann auch schon mal Angst machen. Freiheit kann schon mal Angst machen, weil man eben nicht genau weiß, was morgen passiert. Und wer damit umgehen kann, damit mit dieser Art von, von Unsicherheit und Angst, unspezifischer Furcht sozusagen umgehen kann, ich glaube, der kann sowas wie Freiheit wirklich mhm.
1: erleben. Und genießen und natürlich auch daran wachsen, weil ich sag mal, derjenige, der in Anführungsstrichen weniger Angst empfindet, der traut sich ja auch mehr. Und wenn man sich mehr traut, dann wächst man. Ähm, man wächst vielleicht, weil man neue Erfahrungen macht, auch Dinge etwas ausprobiert. Auch das Scheitern ist ja nicht äh, schlimm. Äh, das ist der zweite Aspekt äh, der Angst, den ich auch gerne nochmal zum Thema machen würde. Weil die amerikanische Mentalität heißt ja, du kannst ruhig scheitern, du darfst halt nur nicht liegen bleiben, musst halt aufstehen. Das ist das Thema, diese Startup-Mentalität. Äh, in, in Deutschland mhm. ist es doch sehr weit verbreitet, der Makel. Mein Gott, du bist gescheitert. Ich habe eine Geschichte erlebt, vielleicht kann ich das ganz kurz erzählen. Ähm, ich bin äh, nebenbei zweimal im Jahr, bin ich äh, sogenannter Lehrbeauftragter an einer Hochschule und äh, ich hatte vor kurzem wieder einen sogenannten Track, wo ich dann mit, mit jungen äh, Studenten zusammen saß, Studentinnen und Studenten. Und ähm, ich in der ersten Vorstellungsrunde natürlich auch von mir erzählt habe. Und ähm, mhm. ich habe dann in, äh, erzählt, was ich bisher gemacht habe, Journalist, la 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 und so weiter und so fort. habe die Situation erzählt, dass ich Geschäftsführer war eines großen Unternehmens und dass ich halt in dieser Funktion einfach abberufen wurde. Abrufen ist nichts anderes, als dass du rausgeschmissen wurdest. Ja, als, als Geschäftsführer einfach nicht mehr gepasst. War eine Situation, die mir passiert ist. Am Ende dieses Tracks dieses dreitägigen Trecks, wo wir dann sozusagen die Reflexionsrunde hatten, wo wir ähm, miteinander im, im Kreis saßen, wo wir gesagt haben, okay, was haben wir die letzten drei Tage gemacht, was haben wir gelernt, was fanden wir gut, was fanden wir weniger gut, was sollten wir zukünftig verbessern in, in so einem Track, sagte einer dieser Studenten, wissen Sie was, Herr Puscher, was mir unheimlich imponiert hat, dass Sie zugegeben haben, dass Sie schon mal gescheitert sind, dass Sie so offen und deutlich gesagt haben, dass Sie halt als Geschäftsführer abrufen wurden. Ich habe dann so still in mich hineingelächelt, ich habe das als, als positive Reflexion für mich genommen wir neigen manchmal auch dazu, uns natürlich sozusagen mit einem Marketinggepränge zu ummanteln ja, und ein bisschen wie der kleine Supermann durch die Gegend zu, zu rauschen, dass wir alles perfekt hinbekommen. Wir bekommen nicht alles perfekt hin. Unternehmer scheitern, Geschäftsführer scheitern. Ich kenne keine Persönlichkeit, die nicht schon einmal ein paar Schläge in den Nacken erhalten hat. Und äh, wenn du auf deine eigene Karriere guckst, Stefan, das weiß ich natürlich, ist ja auch nicht immer alles nur steil nach oben gegangen, sondern da gab es natürlich auch Veränderungen, ja, wo man äh, in dem Augenblick vielleicht mal einen Schritt nach hinten gehen muss oder einen Schritt zur Seite gehen muss. Und den Druck, der in einem von den Gesellschaftern, amerikanischer, japanischer, was auch immer, äh, auferlegt wird, um zu sagen, nee. Das mache ich nicht mit, weil das ist nicht sozusagen meine Company, das ist nicht meine Kultur und ich bin nicht bereit, mich so weit persönlich zu verbiegen, um dieser Kultur, ich sage mal, Erfolge zu leisten. Also dieses Scheitern hat natürlich aus meiner Sicht heraus auch manchmal sehr positive Aspekte. Wäre ich damals nicht abrufen worden als Geschäftsführer, hätte ich mich vielleicht nicht selbstständig gemacht. Und dieses Selbstständigmachen hat ganz anderes Konzept meines Lebens auch ermöglicht, dass ich so vor als angestellter Geschäftsführer gar nicht für möglich erachtet hätte. Ich habe eine ja, neue Freiheit gewonnen, die manchmal natürlich auch von ein bisschen Angst immer wieder geprägt wird. Gerade dann, wenn man eine Firma aufbaut, läuft nicht immer alles super glatt und man, man nimmt auch jede Krise, äh, die kommt äh, Nimmt man natürlich auch mit und die hat auch Auswirkungen auf die, auf die Bilanzen und auch auf die Gewinnsituation eines Unternehmens, auch auf das Thema Wachstum. Aber eigentlich gehört Scheitern für mich einfach auch ein Stück weit mit dazu, wenn es nicht dieses grundsätzliche Scheitern ist. Also wenn es der Einschnitt auch in einem Lebenslauf ist, dann zucke ich jetzt heute mal die Schultern und zwar aus der Rückwärtsbetrachtung und sage, Nö, das war überhaupt nicht schlimm. Wenn es natürlich vor dir steht, also in der Rückwärtsbetrachtung sind ja viele Dinge einfacher, äh, zu argumentieren und auch mal, positiv darzustellen. Wenn ich natürlich in einer Situation bin, äh, wo ich sage, hm, jetzt werde ich als Geschäftsführer abberufen, was mache ich denn jetzt? Ich, ich habe jetzt keine Aufgabe mehr. Ja, es sind äh, doch manchmal recht hektische Bewegungen, die man dann auch auf dem Personalmarkt sieht, wie schnell diese Menschen eigentlich eine ähnliche, fast sogar die gleiche Position eigentlich wiederhaben wollen um auch im sozialen Kontext gegenüber den Nachbarn, gegenüber Freunden und Bekannten immer wieder zu signalisieren, ich bin wer. Und zwar, ich bin wer aufgrund meiner gesellschaftlichen Stellung, aufgrund meiner Tätigkeit, die ich ausübe. Ich kann sagen, ich bin Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens oder wie auch immer. Das heißt auch, diese Neigung der Menschen, sich immer wieder mit, äh, ja, Dingen zu umhängen und zu bringen, das ist schon ganz wichtig. Und ich glaube, da kommt auch noch mal ein Aspekt der, der Angst her. Auf der anderen Seite ist das ein Aberglaube, Stefan. Ich glaube, dass der Aberglaube, ja, über die, über die sozusagen lückenlose Personalentwicklung, über die Karriereentwicklung, es ist einfach ein Aberglaube. Ja, ich glaube, wir leben am stärksten davon, wenn wir auch so diese krummen Lebensläufe haben. Also wo Menschen Vielschichtigkeit ja, auch Dinge ausprobiert haben, auch vielleicht wieder bewusst zurückgehen, weil sie sagen, nee, das war wirklich nichts für mich, sondern meine Aufgabe sehe ich doch eher in dem Bereich, das habe ich jetzt vielleicht auch einfach erfahren. Also der Aberglaube der sogenannten Schornsteinkarriere, ich glaube, den können wir endgültig ja, ad acta legen, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, die, die meisten erfolgreichen, also wirklich erfolgreichen Unternehmer. Und da fallen uns sofort wieder diese typischen Namen ein, egal, Steve Jobs, Branson und so weiter. Die haben ja auch alle ihre Rückschläge und ihre Versagensmomente erlebt. Und das hilft dir, wie du es richtig sagst, natürlich nichts, wenn du in einer konkreten Situation drinsteckst. Dann brauchst du diese Art von Trost nicht, im Gegenteil. Dann findest du vielleicht so eine Art von Trost auch eher als Sarkasmus. Mhm. So nach dem Motto, ihr müsst es ja nicht durchleben, aber ich bin arbeitslos und ich finde keinen Job. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann das von etwas mehr Abstand betrachtet, retrospektiv oder auch jemand, der jetzt nicht direkt betroffen ist, hat vielleicht die Möglichkeit, da ein bisschen entspannter drüber nachzudenken. Deswegen meine Idee für jemanden, der sich gerade in einer Situation befindet, die von großem Angstgefühl geprägt ist, holt euch einen Coach. Das muss ja nicht unbedingt jemand mhm. sein, den man jetzt im Berufsverzeichnis findet, aber holt euch jemand, der euch da rausleitet.
1: Mhm. Ist aber dann natürlich auch erstmal die, die Anforderung, ich muss es erkennen, dass ich, sel dass, dass, dass ich selbst nicht mehr weiterkomme. Und, und wenn ich selbst erfahren habe, dass ich nicht mehr weiterkomme, dann geht es natürlich auch darum, jemanden zu finden, der einem ja diese Guidance gibt. Und das sind natürlich auch gute Gespräche, die man auch einfach, ich sage mal, erstmal führen muss. Weil den, den Coach finde ich ja nicht einfach so äh, aus dem Telefonbuch, sondern der Coach ist etwas, das ist auch eine sehr persönliche Angelegenheit. Das ist etwas, wo ich mehr auch gucken muss, wie komme ich in ein Gespräch rein. Versteht der mich? Hat der auch, ich sage mal, Ansätze und Ideen, die bezogen auf meine Inwelle Persönlichkeit auch tatsächlich passen. Es geht ja nicht darum, nach irgendeinem Muster zu leben. Wir wollen ja nicht die Schafe und Dilemma sein, die halt über äußere Impulse getrieben, ich sag mal, von einer Seite äh, des Feldes zum zu anderen laufen, weil sie glauben, da sind halt weniger Wölfe als Beispiel. Sondern es geht halt immer wieder darum, auch diese Individualität und diese Persönlichkeit auch tatsächlich, ich sag mal, äh, zu tragen. Und dennoch ist es interessant, wie viele Menschen sich die Ratgeber kaufen, sei es als E-Book oder als, als physikalisches Buch tatsächlich, wo drin steht, in, in zehn Schritten wirst du jetzt glücklich. Ja, ich zeig dir ähm, ähm, neue Karriere in, in fünf Schritten. Äh, in, in zehn Schritten wirst du ein glücklicher Mensch. Die gute Ehe in zehn Minuten und weiß der Teufel, was es alles gibt. Stefan, der Markt, der Ratgeber ist ja voll ja, von genau diesen, die, diesen Aspekten. Es gibt natürlich... Klar, die guten Ratgeber, die halt auch wirklich reflektierend daran gehen und immer wieder auch symbolisieren und auch signalisieren, achte auf deine individuelle Situation, weil du sollst hier nicht nach einem Schema F vorgehen, sondern du sollst halt hier wirklich mal, in Reflexion deiner eigenen individuellen Situation gucken, welche Maßnahmen und Möglichkeiten helfen dir denn, ja, dich in eine Richtung zu entwickeln, wo du auch wirklich deine persönliche Erfüllung, und zwar deine Lebens- oder deine Arbeitserfüllung, auch tatsächlich siehst. Ähm, das das mm. Ratgeber, ganz, ganz wichtig. Aber auch hier, <lacht> der dritte Buchstabe zum A ist das Thema Aberglaube. Ganz viel Aberglaube ist natürlich dabei. Ich kaufe mir ein Buch, ich lese das Buch ja, und dann wird alles gut. Ähm, wenn das so wäre, würde, würden bestimmte Bücher halt wirklich, ich sage mal, gar nicht auf den Markt kommen, sondern die Lust der Menschen, sich, ich sage mal, immer wieder neue Bücher, Ratgeber anzugucken und durchzulesen, ist natürlich davon geprägt, dass die Menschen sagen, ich will besser werden. Aber Leute, der beste Ratgeber ist immer noch das Leben ähm, und der beste Ratgeber ist die Reflexion mit einem Coach. Der Coach muss ja nicht unbedingt der hochprofessionelle, Mann, die hochprofessionelle Frau sein, sondern das kann auch manchmal ein, ein gutes, vertiefendes Gespräch mit einer ja, erfahreneren, weiseren Persönlichkeit, auch, auch vielleicht aus dem nahen Umfeld sein. Das ist ja kann, kann auch ein Coach sein. Das muss nicht immer nur, nur der Business- und der, der Profi-Coach sein. Also macht da die Augen auf. Nur wer die Augen aufmacht, wird auch sehen, wer kann euch möglicherweise wirklich vertrauensvoll ja, ein bisschen Guidance und auch Orientierung geben äh, im Weg weiter nach vorne, Stefan.
0: Ja, stimmt. Also es gibt natürlich schon, die, also es macht Sinn, ein Rezept zu haben, wenn ein Rezept geeignet ist. Ja, Also wenn ich einen Kuchen backen will, den ich vorher noch nie gebacken habe, dann nutze ich ein Rezept. Und da steht dann drin, wie viel Eier und wie viel Mehl und wie viel Milch. Und wenn ich das dann genauso mache, wie es da drin steht, dann kriege ich meinen Kuchen. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Ausgangssituation gleich ist wie bei dem Rezept. Also das heißt, ich, ich habe den Ofen vorgeheizt, ich habe eine saubere Arbeitsfläche, ich habe mein Mehl und alles abgewogen und dann kann ich genau das Gleiche herstellen. Mhm. Reich in sieben Schritten mhm. funktioniert nicht so gut, weil die Ausgangssituation immer eine andere ist. Die Menschen, die es tun sollen, sind anders, das Umfeld ist anders, die wirtschaftliche Situation ist anders, alles ist anders. In solchen Situationen funktioniert also nicht so gut ein Rezept sondern eher eine Strategie. Mhm. Und eine Strategie hat damit zu tun, dass man verschiedene Zukunftssituationen vor Augen hat und sich überlegt, wie kann ich denn in möglichst vielen von diesen ein gutes Ergebnis hinkriegen. Also das ist der Unterschied zum Rezept, dass man eine ungewisse Zukunft hat, einen ungewissen Ausgang hat und trotzdem mit großer Wahrscheinlichkeit erfolgreich ist. Nicht garantiert, also auch die beste Strategie kann in die Hose gehen, wenn es eben gerade besonders ungünstig läuft. Das ist für viele schwer zu verstehen, aber tatsächlich gibt es gute Strategien, die nicht funktioniert haben in einem bestimmten Moment. Mhm. Und deswegen wird also, wenn man jetzt mal an Sport denkt, eine Fußballmannschaft, die eine bestimmte Strategie hat, wird nicht jedes Spiel gewinnen müssen, aber sie wird am Ende die meisten Spiele gewonnen haben und vielleicht dann sogar Meister werden, oder? Mhm. Champions-League-Sieger, auch wenn sie nicht alle Spiele gewinnt und wenn sie nicht alle Tore verhindern mhm. Ja,
1: Dieser Aspekt ist, glaube ich, ist mal ganz wichtig, auch im täglichen Leben zu betrachten. Und Im Arbeitsleben ist man ja auch Teil einer Mannschaft und die Frage ist, okay, wer hat den Matchplan? Das ist nicht der Matchplan des Tages, sondern das ist der Matchplan auch des Unternehmens, weil äh, das Wirken eines Unternehmens besteht ja aus vielen einzelnen Spielen, die gewonnen werden wollen, um am Ende des Tages entweder nicht abzusteigen ja, oder halt die Meisterschaft zu erringen oder halt international spielen zu wollen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Stefan, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit äh, und ich sehe, mein mhm. Gott, wir sind wirklich... Man kann es ja gar nicht anders sagen. Ja, und die Zeit rennt halt leider immer nur in eine Richtung. Ähm, beim Thema Aberglauben, da sind wir jetzt gar nicht so verharrt. Ähm, aber vielleicht nochmal unseren Zuschauern entgegen, Zuschauern sag ich schon, unseren Zuhörern entgegengeworfen. Ähm, Aberglaube ist etwas, was ein steter Begleiter einer jeden Persönlichkeit ist, weil wir immer... So auch, das ist, geht ein bisschen auch mit manchmal auch German Angst einher. Äh, wenn ich mich nicht so verhalte, dann werde ich möglicherweise meinen Arbeitsplatz verlieren, bla bla bla, etc. Äh, Aberglaube ist nichts anderes als der, das, das mythische ähm, ja, die, die mythische Hoffnung darauf, äh, dass es mir nicht passiert. Ähm, und Aberglaube ist nichts anderes als ja, wie soll ich das sagen, die die, die mangelhafte Orientierung an der Realität. <lacht> Und das sind immer wieder Dinge, ähm, das wird nie gut gehen. Das sind so diese typischen Sprüche. Und ich hab bei meinen Studenten haben wir uns über, unterhalten über Projekte, die halt einfach in die Rose gegangen sind. Wir haben gesprochen über den Flughafen in Berlin, wir haben gesprochen über die Elbphilharmonie, die halt enorme Kostensteigerungen hatten. Und bei solchen Projekten war auch ganz viel Aberglaube teilweise mit dabei, also Leute, das Thema Aberglaube ist gut für abendliche Geschichten, wo man Edgar Allan Poe möglicherweise mag. Aber das Thema Aberglaube hat wirklich in unserer alltäglichen Gesellschaft wirklich nichts
0: mehr zu suchen, Stefan. Mhm. Und die also moderne Version davon haben wir ja auch schon mal besprochen, den berühmten, die berühmte Cargo-Kult, mhm. also wo man etwas glaubt, von außen erkennen zu können und dann eine innere Wahrheit hineinprojiziert. Und ich denke mal, da, da scheitern viele dran. Martin, ähm, deine Woche, ähm, gab es was Positives und oder was Negatives, ja. was du musst Ich habe schon
1: ein bisschen angedeutet, was das Positive, die, die Zusammenarbeit mit den Studenten äh, an den drei Tagen, äh, das war wieder einmal äh, anstrengend. Äh, das ist ganz einfach so, weil die jungen Leute sind auch zehrend, die wollen unheimlich viel wissen und, und äh, wir sind auch in einen guten Diskurs miteinander gegangen. Aber es beflügelt mich, weil ich auch gesehen habe, dass die Lust einfach auch haben, etwas zu lernen. Und ich habe die, die Studenten gefragt, das, war, Wie habt ihr das habt ihr vorher einen klaren Blick da von diesem Track gehabt, das ging um das Thema Projektmanagement im, im weitesten Sinne. Da sagten sie, ja, wir haben natürlich schon mit anderen Studenten vorgesprochen, was uns da erwartet. Und für mich ist es mega geil gewesen, diese abschließende Feedback- und Reflexionsrunde zu haben, wo, ja, ich würde mal sagen, 90 Prozent oder 95 Prozent der Studenten gesagt haben, das war überraschend, was wir hier gemacht haben, weil das war mit Zeitdruck, richtig viel Zeitdruck, weil es war ein Stück weit realitätsnah und nicht nur akademisch-wissenschaftlich irgendetwas erzählen über Methoden und, und Anwendungen, sondern das war ein dreitägiger, ja, wie soll ich das sagen, Orientierungskurs, Orientierungsfahrt durch manchmal auch untiefen, ja, der Alltäglichkeiten. Das, und das Feedback, das die Kollegen mir gegeben haben, die Studenten, das hat mich wirklich nochmal beseelt. Da bin ich wirklich immer mit einem angenehmen Hochgefühl dann ins Wochenende gegangen. Also das, diese Reflexion auch in der studentischen Gruppe, das tut richtig gut und das beseelt mich auch. Das war ein absolutes Highlight für mich nochmal. Gab es bei dir was, Stefan, ja. wo du gesagt hast, das war aber eine coole Nummer?
0: Also ich mich dein, dein, dein Feedback. Es ist immer cool, mit jungen Leuten zu arbeiten und zu sehen, hey, die können da tatsächlich was damit anfangen, was wir alten Säcke da so von uns geben und, und nutzen das dann auch für ihre Karriere und ihr weiteres Leben. Das finde ich außerordentlich beseelend. Ich habe etwas, was eher auch in die andere Richtung mhm. geht diesmal. Ich möchte mich nochmal über die Infrastruktur ärgern und möchte der Regierung, der Politik eine einen Impuls mitgeben, den sie vielleicht aufgreifen werden, auch wenn ich vermute, dass es <lacht> möglicherweise verhallen wird. Aber ich habe den Eindruck, dass wir als eine der führenden Nationen in, in der Welt, als eine der reichsten Nationen in der Welt, eine Sache aus den Augen verlieren, nämlich unsere Infrastruktur. Mhm. Wir haben schon mal darüber gesprochen in Sachen Netzausbau. Ich habe am Sonntagabend, ein Erlebnis gehabt, ich habe um 17.30 Uhr jemand in, in Mannheim am Bahnhof ähm, abgeliefert äh, und hatte da einen ganz, äh, ganz kurzen Stopp und durfte dann nochmal 90 Kilometer Richtung Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, falls es <lacht> jemand kennt, fahren <lacht> und habe für diese Strecke sage und schreibe viereinhalb Stunden gebraucht. Wie bitte? Weil ähm, sozusagen die komplette Infrastruktur rund um Mannheim verkehrsmäßig zusammengebrochen ist. Also keine Totalsperren, aber ein völliges Versagen in Sachen Verkehrsstromleiten. Ich kann ja gar nicht sagen, was die, was die letztendliche Ursache war. Es war, ähm, am, am Hockenheim war wohl eine Veranstaltung, möglicherweise gab es auch ein Fußballspiel, das weiß ich nicht. Aber es hat tatsächlich viereinhalb Stunden gedauert für 90 Kilometer. Wahnsinn. Ähm, und ich meine jetzt nicht nur Autobahn. Also Autobahn habe ich dann irgendwann verlassen, auch Landstraße. Es war eine einzige ähm, nicht mehr aufzulösende Verkehrskatastrophe. <lacht> Verbunden mhm. natürlich auch mit solchen Sachen wie Funklöchern und, und, und dem, dem Ende der Versorgung. Also ich denke mal, wir müssen darauf achten, dass wir als Gemeinschaft, als ähm, europäische Gemeinschaft, als vielleicht auch deutsche Gemeinschaft, darauf achten, dass wir unsere Infrastruktur erhalten und pflegen. Und ähm, dies, das viele Geld, das wir auch teilweise durch Neuverschuldung erzeugen, Wirklich investieren und mhm. nicht nur verbrauchen für irgendwelchen Kram, weil sonst übergeben wir unseren ähm, jungen Leuten, die nach uns diese Gesellschaft managen müssen, eine marode, völlig verschlissene Infrastruktur und die dann wieder aufzubauen, vielleicht auch ähm, zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht die Wirtschaft nicht so gut läuft wie jetzt. Das wäre wirklich schlimm. Und ich meine damit nicht noch mehr Baustellen. Also ja. wer sich in Deutschland von A nach B bewegt, weiß, die Anzahl der Baustellen ist eine Katastrophe. Ich würde dringend dafür plädieren, weniger Baustellen und die aber konsequenter zu Ende führen. Ich weiß nicht, welche Maßstäbe da angesetzt werden, aber offenbar nicht, wie, wie du es jetzt auch bei deinen Studenten gelehrt hast, cleveres, zügiges Projektmanagement, mhm. sondern eher, also mach's mal, ähm, mach's mal sarkastisch. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo einer eine Zehnerpotenz zu viel Absperrpömpel bestellt hat <lacht> und die jetzt einfach auf die Straße müssen. Und, und deswegen werden auch so, so Pseudobaustellen. Ja. Also so, so mein Eindruck. Ja. Ich habe den Eindruck, dass, dass das, was wir gerade mit unserer Infrastruktur machen, insbesondere Verkehrsinfrastruktur, Dateninfrastruktur, ist eine Katastrophe und wird uns als Wirtschaftsnationen mhm. irgendwann auf die Füße fallen, wenn wir nicht wirklich das Steuer rumreißen mhm. und dafür sorgen, dass das aufgeräumt wird.
1: Ja, äh, da hilft manchmal auch der Blick in, in andere Länder. Ich äh, war vor kurzem auf einer bekannten Urlaubsinsel, äh, die eine sowas von mittlerweile geil Struktur, äh, Infrastruktur hat. Ähm, wahrscheinlich auch mit europäischen Hilfsmitteln und europäischen Fonds, aber es gibt keine Straße, die nicht immer vernünftig befestigt ist. Und ich habe äh, in dieser einen Woche, wo ich unterwegs war, ich bin wirklich viel unterwegs gewesen, ich glaube, eine Baustelle gesehen und da arbeiteten noch tatsächlich Menschen daran. Also es geht auch tatsächlich, ich sag mal, auch vielleicht im kleineren Rahmen, Dinge halt so zu organisieren, dass sie halt einfach, ich sage mal, relativ schmerzfrei für die, allgemeine, für die Allgemeinheit und für die allgemeine Gesellschaft jetzt mal über die Bühne gebracht werden. Gut, mhm. und es hat noch etwas mit Innovation zu tun, weil viele dieser Baustellen, wir haben so einen Fall hier oben gehabt, da ist nochmal eine Autobahn richtig abgesagt. keine Ahnung auf wie vielen Metern, die Autobahn ist noch nicht 100 Jahre alt, ja, wo man dann auch sieht, im Prinzip wie man, eine neue riesengroße Baustelle, ich glaube die A20 war das, ja, wo plötzlich so eine ganze Fahrbahn mit, mit Verlaub einfach weg war. Bedeutet natürlich, dass bis das wieder hergestellt ist, wahrscheinlich gefühlt 23 Jahre vergehen,
0: bis man da wieder vernünftig wie sich bewegen kann. Wie auch immer, Stefan. Vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht hat es damit zu tun, dass, dass die Menschen, die das verantworten, die Konsequenzen nicht tragen müssen. Also es gibt ja ein, ein Managementprinzip, das ich sehr schätze. Trenne die Menschen nicht von den Konsequenzen ihres Tuns. Vielleicht würde es ja schon helfen, wenn man Herrn Dobrindt dazu verdonnert, dass er wenigstens einen Tag die Woche Im Stau steht. mal 400 Kilometer auf seinem eigenen Autobahnnetz als Fahrer mhm. unterwegs ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dann die eine oder andere Entscheidung ein wenig anders gefällt werden würde und man da cleverer vorgeht, aber... Wir haben äh, an vielen Stellen offenbar noch nicht dieses Prinzip, trenne die Menschen nicht von den Konsequenzen ihres Tuns. Leider. Ja, gerade bei der Politik,
1: das wäre ein ganz schönes Szenario, dass ich anfange, mir jetzt gerade vor dem inneren Auge auszurollen und ein breites und fettes Grinsen im Gesicht habe. <lacht> Stefan, wir gucken auf den Buchstaben B. Ich habe so zwei, drei Ideen schon äh, während der Sendung entwickelt. Ich habe äh, der Bananenbieger ich möchte, ich möchte über Bananenbieger sprechen. Ähm, Bananenbieger als, als Illustration von äh, wirklich sinnlose Tätigkeiten und was die alles bewirken. Das würde mich wirklich freuen, wenn du auf diese Idee mit einsteigen würdest. Also Bananenbieger ist einer meiner, äh, ist mein erster Vorschlag zum, zum Thema
0: des Bs. Ähm, ähm, hm? dann, hätte ich, dann hätte ich vielleicht noch ähm, etwas auch wunderbar zum Bananenbieger passt und vielleicht auch zu meiner Laune, gerade nachdem ich diese diese Kritik geäußert habe. Wie wäre denn mit Brechmittel? Brechmittel ist auch geil.
1: Ja, ich finde Brechmittel nicht geil. Aber ich sag mal, es sind Dinge, über die wir uns natürlich äh, herrlich ärgern. Und äh, wenn wir Bananenbieger und Brechmittel haben, würdest du beim Billigheimer auch mitgehen? Da gehe ich mit. Dann heißt die nächste Sendung Bananenbieger, Brechmittel und Billigheimer. Das ist eine geile Nummer. Wir bleiben in unserer Alliteration und ich freue mich drauf, beim nächsten Mal mit dir genau über diese Themen zu sprechen.
0: Ja, ich bin raus und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Liebe Martin, ich freue mich auch. Bananenbieger, Brechmittel und Billigheimer heißt die nächste Sendung. Bis dahin ein schönes Wochenende, eine gute Woche und wir hören uns wieder.